0: Olá, eu sou Isabela Ciccone.
1: E eu sou Ramon Martins. Bem-vindo ao podcast Pode-se, conversa entre amigos.
0: Vamos lá, pode ser? Oi gente, tudo bom? Essa semana a gente resolveu fazer do um jeito um pouquinho diferente, porque a gente estava discutindo sobre o que, que a gente ia falar, o que, que não ia falar, e eu estava com uma ideia que me surgiu essa semana para conversar, e consequentemente eu tinha achado um documento de quando a gente começou a gravar né, o projeto do podcast, que a gente juntou vários temas, e aí conversando aqui com o Ramon a gente viu que pelo menos uns dois temas dessa lista se correlacionavam com o que eu queria propor para essa semana, e enfim, é como se fossem várias facetas assim de um tema maior, e aí a gente decidiu começar a conversar sobre ele e tentar entender junto com vocês <risos> a que ponto queremos chegar.
1: É, eu, eu gostei muito da, da, da lista e tem muito tema interessante para falar, que a gente havia esquecido desses temas, então foi muito bacana quando você trouxe a lista de volta. E quando a gente pega a lista e, e tenta entender é, qual o momento que que a gente estava vivendo para ter escrito sobre aqueles temas e falado que a gente tinha em algum momento interesse em, em falar sobre aquilo, a gente a gente percebeu que os temas que a gente estava propondo atualmente, de certa forma, eram um desdobramento do tema antigo. Então, é mais ou menos, é mais ou menos sobre isso que a gente queria falar, porque é, não vai ter um nome fixo, ou pelo menos não de maneira fácil a gente vai achar o um nome para esse episódio, porque ele é um monte, ele é um mix de várias coisas. E aí eu acredito que é isso que vai que vai surgindo aqui hoje. E
0: eu não, eu não, não sei como... Eu acho que a gente poderia, Isa, uhum. dividir com as pessoas qual, quais eram os nomes dos episódios que a gente tinha escrito que a gente acha que se relaciona em um só. Uhum, sim, é uma boa.
1: Deixa eu abrir aqui, ou o seu já tá aberto, tá fácil?
0: Não, acho que eu também tenho que abrir. <risos>
1: aqui, ó, já abri. Tá aqui, ó. É, equilíbrio entre objetivos e sacrifícios, uhum. sucesso antes dos 25, uhum. e o que você trouxe hoje que não tinha o um nome fixo ainda.
0: É, não tinha um nome fixo ainda, era meio relacionado a ser um pouco workaholic tentando relacionar isso com o famoso FOMO, que eu não sei se todo mundo conhece, mas basicamente é uma sigla em inglês para Fear of Missing Out, que numa tradução livre seria medo de não estar tá presente, assim perder as coisas que estão acontecendo no mundo. Já tinha ouvido falar desse conceito, Ramon? Já, embora não... não... Não tem,
1: não entenda, tipo. O que você falou é o que eu sei. Se tem alguma coisa além disso, desconheço, sabe? Com certeza eu deve ter. Mas não é uma coisa que eu realmente entenda, mas é uma coisa muito contextual, né? Uhum. É, se você for pensar do, do como funciona a, a lógica de, de relacionamento hoje em dia, ela é muito isso, né? Ela é muito compartilhada, ela é muito dividida. E que se você não está compartilhando, você não está vivendo. E se você não está vendo o que os outros estão vivendo, você começa a, a, a ficar... Eu não sei se é palavra ansioso, mas começa a ficar incomodado querendo ver o que, que os
0: outros estão fazendo. Sim. Então, é uma questão muito contextual das coisas, né? Sim. Mas, de maneira interna, como isso funciona dentro da cabeça das pessoas, aí já é uma discussão um pouco mais profunda. É, aí eu acho que a gente precisaria de alguém mais especializado, assim, no assunto. <risos> Mas, com
1: certeza. Deixa eu, deixa, eu te, deixa eu começar com uma
0: pergunta pra gente, pra gente tentar discorrer um pouquinho. Sim, senhor. Você acha que tudo
1: isso de, de sacrifícios, de da palavra sucesso aparecer, da palavra sacrifício aparecer você tem provavelmente alguma, algum objetivo que desprende energia para chegar ali. Uhum. E é mais ou menos tudo isso que provavelmente esses episódios circundariam. Você acha que esse
0: objetivo ele é um objetivo interno? Ou ele é uma coisa que foi vendida e, e a gente compra e segue pra, e, segue, e segue ele? E o que, que você acha que é um sacrifício? O que, que você acredita que é esse sacrifício quando você escreveu? Nossa, pergunta é... Complexo. <risos> Bom, eu acho que... Bom, quando eu propus o, toma... o... o tema do sucesso antes dos 25, eu pensei mais na questão do que é vendido pra gente. E não estou falando em vendido literalmente assim, mas de várias formas que às vezes a gente nem percebe. Mas, por exemplo, quem nunca viu um filme qualquer assim, a pessoa é super nova e já tem o seu próprio apartamento, o seu próprio carro e sei lá o quê, e Enfim, querendo ou não, isso acaba ficando muito no, no nosso imaginário, né? Ou mesmo uma, uma propaganda qualquer, assim, que mostra uma pessoa super nova, é, num cargo de sucesso, com umas coisas, tipo, comprando umas coisas super caras, como se fosse super normal todo mundo chegar a isso, né? Então, eu acho que é mais essa questão, assim, de ter sido vendido pra gente, mas não de forma escancarada. Mas eu acho que também isso é uma questão que me acompanha há bastante tempo, assim, que mas isso é uma característica minha, que estou trabalhando, que eu me cobro bastante com relação às coisas. Então, acho que é um mix das dois, assim, e... Eu confesso que eu não lembro exatamente o que, que eu estava pensando quando eu propus a relação de sacrifício e objetivo, mas pensando agora, assim, eu acho que eu quis dizer algo como realmente, ah, o quanto que vale a pena você sacrificar o seu tempo de descanso, que é aquela coisa que muita gente fala, né, ah, e trabalha enquanto eles dormem, sei lá o quê, mas o quanto que isso realmente vale a pena pra você alcançar um objetivo que te propuseram e disseram que, ah, se você alcançar esse objetivo, isso vai te fazer feliz, e o quanto que isso realmente é um bom sacrifício ou não, é só uma coisa que vai te fazer ficar mal, sabe?
1: duas coisas, a primeira é que você comentou que tem parte do estímulo externo, você, você não negligencia a existência de um estímulo interno, mas você, você tem consciência da existência do externo, uhum. normalmente quando, quando, quando a gente fala sobre sucesso, alguma coisa assim, geralmente as pessoas elas comentam de estímulo realmente externo e tem consciência de que é um estímulo externo, e aí uma coisa que eu acho muito curiosa é como todos nós... É, entendemos a, a, a ter a consciência de que é um estímulo externo e todos nós continuamos a ter a tendência de ser influenciados. É como se a gente soubesse que está sendo influenciado, mas isso não impedisse a gente de ser influenciado. Uhum. Isso é muito louco. Sim. Porque isso, isso acontece, é, é, não sei, é muito curioso, mas é, é estranho, é super estranho. É, é saber que, que você está seguindo uma coisa que não necessariamente foi você que decidiu e mesmo assim você continua seguindo. Então isso é muito estranho, isso não, é, não é singular, eu vejo todo mundo mais ou menos falando sobre isso e segue mais ou menos isso. Uhum. E você, você finalizou também, ah, agora eu tô... me fala qual foi a última frase que você falou.
0: A última frase que eu falei... Hum, eu não vou lembrar certinho a última frase ah, que não. eu falei.
1: <risos> me fala qual foi a última ideia.
0: tá porque eu tenho memória de peixe, então, certamente assim, é difícil eu falar exatamente o que eu falei. Mas, basicamente, foi com relação a pesar o quanto que realmente vale a pena você cometer sacrifícios é, da sua vida pessoal para alcançar esses objetivos que foram propostos para você. E não necessariamente... É isso que você falou, sabe? Não necessariamente é um objetivo seu, é um objetivo que te propuseram e mesmo você sabendo que, ah, não foi exatamente aquilo que eu propus pra mim mesmo, mas meio que é isso que todo mundo faz, então eu vou correr atrás.
1: Tá, é. Pensa, é, é muito difícil falar sobre isso porque to, toda, to, toda vez que a gente for falar e for falar de uma maneira de uma maneira muito é isso e pronto, a gente provavelmente vai falar bobagem. Sim. Mas
0: pensando assim, em dois extremos, não existe, ou, ou não vou falar que não existe, mas não deveria ter uma atividade que não exigisse esforço,
1: uhum. no, no sentido de você empregar energia naquilo. Então, quando a gente fala da nossa vida profissional, acho que ela tem que ser empregue energia nela, não tenho a menor dúvida disso. Uhum. A gente tem que se propor a fazer um, um, um bom trabalho, colocar as coisas da melhor maneira que nós temos
0: a, a capacidade de te colocar. Uhum. Então, acho que a gente tem que dar o nosso melhor. Eu uhum. acho que o problema é o, qual é o nosso melhor, porque, às vezes, para
1: algumas pessoas, o, que se doam de menos, o melhor delas é muito pouco e, na verdade, não é o melhor delas, porque elas não estão tentando dar o melhor. Aí tem uma outra faceta de pessoas que tá tentando dar o melhor, já deu o melhor delas, mas continua puxando delas mais ainda, uhum. elas começam a puxar
0: mais energia do que elas têm, então elas começam a, a, a gerar um desgaste dentro delas muito grande em busca desse objetivo que nem sequer é delas, uhum. então também tem, tem essas duas frentes, Eu acho que a gente tem que pôr energia
1: nas coisas que a gente decide fazer, a gente tem que buscar fazer o melhor dentro daquilo que a gente é capaz de fazer, mas é o nosso melhor, não o melhor de outra pessoa, sabe assim, então... Uhum. Quer fazer uma coisa bem feita, faz o seu melhor, mas não pensa no melhor de uma outra pessoa, tipo, ah, é, é, vamos usar uns exemplos artísticos aqui para ficar uma coisa meio que tipo, todo mundo visualiza. Sei lá, você pega um pavarote que canta pra caramba, se eu for cantar, ah, eu vou que cantar o meu melhor, mas não quer dizer que eu vou tentar cantar igual a ele ou que eu vou me cobrar cantar igual a ele. O meu melhor é o meu melhor, o melhor dele é o melhor dele. Uhum. No mundo profissional, é mais ou menos por aí, entendeu? O seu melhor é o seu melhor, o melhor do outro é o melhor do outro. Uhum. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não cobrar da gente mais do que deve. Mesmo porque cada um tem tá um momento de vida. Uhum. Às vezes, o melhor do outro é o melhor que foi construído ao longo de vários anos de experiências e teve outros outras ferramentas que essa pessoa consegue agregar na, na atividade dela que você não teve oportunidade de ter ainda que você não teve oportunidade não tem oportunidade de ter todas as, as expertises que essa pessoa tem tu tem que tomar todos esses cuidados uhum. a gente não pode sair se comparando muito fácil querendo querendo fazer a, a, as coisas da mesma maneira que os outros e, e chegar naquele objetivo surreal de eu gostei muito quando você escreveu o, o, o episódio, que, que, o título que era sucesso antes dos 25, né? Aquela ideia do... Eu vou ter um, um apartamento, eu vou ter um carro, eu vou ter é, quatro filhos, um cachorro golden e, e vai ser tudo lindo, dentro dos 25, sabe uhum. assim? Então, tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar cuidado com que a pessoa entende que é sucesso e que ela entende que é um esforço que ela é capaz de desprender. Em todos os sentidos, a gente tá falando do pro mais, mas também do pro menos, uhum. da pessoa que... Também não se acomodar em fazer... Vou usar o exemplo inverso. Do Pavarotti querer cantar igualmente a ah, eu vou dar o melhor do Ramon. Não, cara, você faz tão, tão, tão melhor do que eu porque você vai se nivelar por mim. Uhum. Se nivele por você. O, o inverso também é verdadeiro. Uhum. Então pode acontecer o um oposto também. A gente se nivela por alguém que, que, que não tem todas as expertises que você tem. Uhum. Então você, você tem que ser sua régua, sabe? E, e,
0: e eu acho que isso que, que frita a mente de todo mundo, porque embora eu esteja falando isso, não quer dizer que eu consiga aplicar isso também. Então, é, são coisas que são mais fáceis de falar do que de fazer. Sim. É, bem isso. E acho também, nessa questão, é, acho que você tendo essa compreensão, você consegue ver, aceitar que você tem o seu tempo para chegar naquele... Porque assim, chegar no seu melhor no sentido de tipo, a gente sempre pode, claro, tentar aprender mais, tentar fazer as coisas de um jeito melhor. Só que não vai ser uma coisa do dia pra noite. Só que a gente tem muito essa questão de, do imediatismo, né? De querer... ah, nossa, eu tenho medo de começar a aprender piano porque eu sei que se eu começar hoje não vai ser daqui, tipo... No final da semana eu já vou estar tá super tocando um Mozart ali. Não, porque é uma coisa que leva um puta de um tempo tals. tal. Só que aí... Pensar nisso já traz, tipo, no tanto de tempo que vai demorar, já traz uma certa frustração no tempo que vai demorar E aí, às vezes, a pessoa desiste Ou, às vezes, a pessoa quer tanto que aquilo chegue tão rápido que começa a sacrificar outras coisas, assim, da vida para poder chegar naquilo logo E não precisa ser assim, sabe? Tipo, a gente pode ir dando o nosso melhor cada dia e aí a gente vai, com o tempo, a gente vai aprendendo e tal, e aí vai melhorando aos pouquinhos, né? Mas é o que você falou, tipo, é muito fácil falar, mas aplicar isso é muito complicado mesmo. Falo por mim mesma também.
1: É, é, é muito. E é a. Poderíamos, olha, poderíamos ter estudado isso para trazer para esse episódio. É que como os episódios vão fluindo de maneira natural, a gente não sabe onde a gente vai caindo. Uhum. Mas me caiu agora na, na ideia do burnout, sabe? Uhum. Da pessoa se, se esgota, ela tem um esgotamento total por causa de alguma coisa.
0: Uhum. Sim, exatamente. E... Então, tudo, tudo isso tem, tem, tem seu grau de, de, de
1: relevância, né? Tem, dizem que todo, todo excesso esconde uma falta, né? E aí, e aí que vem uma pergunta muito legal, né? O seu excesso está escondendo qual falta? Hum. É uma pergunta super, super difícil de responder. Se eu fosse me perguntar, né, me perguntando, meu excesso esconde qual falta? Se eu for pensar nos excessos que eu já vivi ou então que eu vivo? Eu não sei muito responder essa pergunta, não. Eu não sei se, se essa é uma dificuldade minha ou se é uma dificuldade de todo mundo, mas eu acho que deve ser a de todo mundo. É difícil saber, porque é muito difícil. Primeiro, é difícil você entender qual vai é ser o seu excesso, porque se você está vivendo, você provavelmente... Ou provavelmente não, mas talvez você entenda que aquilo é natural. Então, você não vai nem identificar como um excesso. Uhum. Mas se você conseguir identificar como um excesso, aí vem a segunda, que é super difícil, que é identificar o porquê aquele excesso e qual falta que ele está suprindo. Uhum. Então, assim, são muitas perguntas difíceis de
0: de muito autoconhecimento, que é muito difícil responder, eu, consigo, eu acho que eu não sei responder nenhuma das duas. É que eu acho que depende, assim, por exemplo, no âmbito profissional eu acho que eu até consigo responder essa essa pergunta, porque como eu já comentei, né, tipo, eu tenho muito uma questão com autocobrança, e eu tenho isso por conta de questão de insegurança mesmo, então acho que essa que é a falta e é isso que eu tenho... Tenho tentado equilibrar mais na minha vida, sabe? Aceitar que tem coisas que eu ainda preciso aprender e aceitar que tem coisas que eu sei sim, sabe? É... E eu não posso deixar essa minha insegurança ficar Ai, mas será que eu sei mesmo? Enfim, e aí tentar equilibrar isso pra que eu não me cobre tanto, não fique tão preocupada assim com, com o que eu tô produzindo. Mas, por exemplo, uma outra coisa que eu sempre tive foi de aproveitar meu tempo livre, sabe? Eu sempre sinto que eu deveria estar tá sacrificando esse tempo livre pra fazer alguma coisa, sabe? Não só... Ah, se eu passar o dia todo vendo TV, eu me sinto um pouco culpada porque eu não produzi nada, sabe? Não necessariamente produzir alguma coisa para o meu meio profissional, mas um hobby, sabe? Eu me sinto culpada por não ter um hobby que produz alguma coisa, sabe? E eu não sei por que eu sou assim.
1: Sei. Não, não sei por você é assim, mas sei <risos> a sensação
0: que você, tá, que você trouxe. Poxa, é. achei que ia ter minha resposta. <risos>
1: não, é, é essa. Desculpa, se alguém te falar que tem, foge, mas pode ser. Não, muito, eu sei. Porque essa pessoa não tem essa resposta, só você vai ter. Sim. Mas. Acho justo, porque é um. É um, é um pensamento que eu vim atendo também com certa frequência, mas eu admito que eu tô me retreinando nesse. Nesse aspecto, quando eu vejo que eu tô num momento que é minha folga e eu tô cansado, alguma coisa assim, não quero fazer absolutamente nada, eu, eu, eu admito que eu tenho uma tática para não me sentir culpado. Hum. Eu falo que o que eu estou fazendo, eu coloco uma atividade na ausência da atividade. Então, se eu estou com uma ausência de atividade porque eu tô cansado, eu coloco que aquela é a minha atividade. A minha atividade hoje vai ter não fazer nada para que eu possa amanhã estar tá com mais energia para fazer outras coisas uhum. aí eu coloco uma atividade na ausência da atividade uhum. então a minha atividade agora é recarregar é não fazer nada para amanhã estar tá fazendo alguma coisa uhum. aí eu acabo me sentindo produtivo em não fazer nada
0: porque eu estou fazendo algo eu estou descansando sim sim isso é muito bom tipo eu percebi uma coisa que eu percebi assim que para mim ajuda muito é descrever colocar pra fora, assim, o... porque o que que tá me incomodando, sabe, naquele momento. E às vezes eu fico falando sempre sobre a mesma coisa, que essa questão, ela é bem forte, assim, pra mim. Só que só de parar e pensar, tipo, e já escrever sobre isso, aí eu sinto que eu já fiz alguma coisa e eu já fico melhor, sabe?
1: Sei, sei. Eu, 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 eu entendo. E, e você acha que... Mas esse produzir algo precisa ser... Você comentou que pode ser do seu hobby e tudo mais, mas precisa ter, ter algum produto final? Sei lá, meu hobby é... Tá, então no final do dia você quer ver um quadro pronto Tem um produto final para essa sua necessidade?
0: Então, inicialmente eu acho que eu me sinto dessa forma, assim, que deveria ter um produto final. Mas eu confesso que eu tô tentando mudar isso na minha cabeça, sabe? Porque, tipo... Por que, que tem que ter um produto final? Por que que eu tenho que produzir uma coisa externa? Por que que eu não posso produzir uma coisa só pra mim? Então eu tô tentando... É, então. E, assim, por que que... Por que que eu tô colocando isso pra mim, sabe? Quem me disse que eu preciso fazer isso? Por que que eu acho que eu preciso fazer isso? E não tem um porquê, sabe? A questão de você ter um hobby e tal, ou você querer fazer alguma coisa, não é pra... Lá, você se distrair, você aprender e tal, né? não precisa ter essa necessidade. É uma coisa que eu estou tentando entender, assim, na minha cabeça.
1: É, eu não sei, eu não sei. É, 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 é realmente uma, uma são questão, todas essas questões são muito relacionadas a, a, a autoconhecimento, né? Uhum. A, 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 a tudo isso. E esses dias eu vi um... Não sei se ele está tão correlacionado, mas é, já que a gente está batendo esse papo, esses dias eu vi, acho que, sei lá, numa rede social qualquer aí, alguém publicando que tinha um, um professor de literatura que tinha se arrependido de virar professor de literatura hum. e aí quando ele foi se é explicar o porquê que ele se arrependeu, ele falou que é porque ele gostava muito de literatura e aí transformar isso na profissão dele estragou, sabe, a graça de... de da literatura, porque ele fala, meu, quando eu tô no meu dia de folga, eu não quero pegar um livro para ler, estragou um pouco o meu hobby, tipo, uhum. ele pegou o hobby dele fez o trabalho e tá que estragou. Uhum. Aí foi a primeira, primeira vez que eu tive contato com alguém com alguma história de que, de que pegar aquilo que você mais gosta de fazer e transformar em algo produtivo profissionalmente pode não ser uma boa ideia uhum. e enquanto a gente estava conversando aqui me veio essa, essa, essa lembrança que também é muito louco se você for pensar, né? Uhum. Porque além de você estar tá querendo produzir, você quer, provavelmente você quer produzir algo que não é relacionado ao seu trabalho, Sim. mas se você escolheu algo que você gosta do seu trabalho e você quer produzir o seu que escolher algo que não tem nada a ver, talvez o seu trabalho não seja tão prazeroso, mas se você escolheu uma coisa que você não gosta para seguir o seu trabalho, o seu trabalho definitivamente não é prazeroso. E aí você definitivamente vai querer produzir no seu, na sua folga, porque você vai querer fazer algo prazeroso. Mas talvez você esteja cansado, e aí você não vai produzir, e aí você vai se sentir muito mal, porque você está vendo o seu também, mas você está num clube muito louco. Mas é, é, é engraçado também, se eu for pensar por essa ótica dessa, desse indivíduo que, que passou por isso, para ele deve ser ainda mais difícil
0: lidar com essas questões de, 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 de emprego de esforço e desgaste. De isso uhum. bem que bem tá, pensar, ele ficou meio sem tempo de correr. Uhum, sim, exatamente. Acho que é uma questão muito de... Tentar equilibrar mesmo, sabe? A gente volta num, num dos títulos, que é o equilíbrio entre objetivo e sacrifício, sabe? É... Você não precisa uh, se matar pra dar o seu melhor, sabe? Você tem que dar o seu melhor naquilo que você pode, mas do jeito que não te faça mal, sabe? E aí eu não sei, obviamente eu não sei a história do cara e tal, você já tinha ouvido... Uh, acho que pelo menos umas duas vezes situações assim, de pessoas que escolheram fazer uma coisa que gostavam muito, e aí quando isso virou o trabalho delas, elas sentiram que não era bem aquilo que elas queriam é... mas não sei, não sei o quanto que... que elas se esforçaram assim pra isso não sei o quanto que elas sacrificaram, se não foi mais do que, não vou dizer deveria ser sacrificado, mas o que elas podiam sacrificar, sabe tem isso também, não tem como saber né fez sentido o que eu falei? <risos> não, faz sentido sim, tem isso também, e, e,
1: e, e, é um, e, e são dois fatores, é o, é o sacrifício e o objetivo do sacrifício, né? uhum. se é o sacrifício pelo sacrifício ou se é o sacrifício pelo objetivo, né o sacrifício pelo sacrifício eu vou fazer o que eu gosto de fazer, então não deveria ser um sacrifício, uhum. ou sacrifício pelo objetivo, eu vou fazer isso aqui porque eu quero chegar ali. E aí tende a ser realmente talvez o um mais sacrifico, não é ação pela ação, mas é ação pelo resultado. Uhum. E aí a gente entra também no mérito de lá do lado início. Que resultado que é esse? Por que, que eu quero esse resultado? Da onde que isso veio? Uhum. Enfim, ele com coisas que a gente pode, pode falar
0: do. pode entender do, desse assunto, né? Sim. Eu acho que assim, conversando, principalmente mais pro final da conversa. É, que eu digo no final que a gente conversou até agora Eu acho que casa muito com aquilo que você falou eu acho que todas essas questões Não tem uma resposta certa Do que deve ser feito ou não É muito uma questão de autoconhecimento, sabe O que, que é certo pra você, sabe O quanto que isso tá equilibrado Pra você ou não E é e autoconhecimento é né? um caminho Interno aí Bem difícil, mas bem válido, né Extremamente válido e, e, e igualmente difícil. <risos> é, é. É. Eu acho que são um, um, longos tempos de reflexão para chegar em, em pequenas conclusões, mas são pequenas grandes conclusões, né? Uhum. Porque qualquer coisa que você sofre sobre você é um grande feito. Sim. Mas é, é muito lento, porque, porque. a gente não para para pensar direito, né? A gente, a gente faz muito mais do que pensa. Ah, sim, e também a gente está sempre. Ainda mais agora, assim, mas a gente está sempre recebendo várias influências que a gente percebe conscientemente, ou às vezes não, às vezes é meio inconsciente. É, mas, meu, dia, assim, separar parar pra pensar no seu dia. Quantos momentos você tem, assim, que você realmente tá, consegue uma folguinha pra respirar e pensar só? Porque, tipo, eu te digo que eu no meu dia, assim, nossa... Se eu conseguir 5, 10 minutos para isso num dia normal, é muito.
1: É, não. Eu vai parar, assim, uma ausência de atividades que você para e usa esse tempo de ausência de atividades para refletir sobre algo, é, é realmente muito difícil, antes de uma coisa dessa.
0: Uhum, então. Mas é uma coisa, tipo, eu acho que é meio que inerente ao ser humano precisar disso, sabe? E talvez, assim, agora eu tô... Brisa total, gente, me acompanhe. É... Mas, enfim, talvez a gente precise disso, sabe? E a gente tá cada vez nos privando mais disso. Talvez por isso que a gente fica tão, sei lá, frito, fritando mesmo com essas coisas, sabe? Com essas questões. Não sei, eu não sei dizer, obviamente, não sei dizer o que, que é certo, o que, que não é certo, né? São só reflexões aqui. O que você que acha?
1: Não, não mas, faz, mas faz sentido o que você tá falando. É junta todo esse bololô, né, que a gente comentou, é, é questão de, de caminhada, ou, ou como está funcionando essa caminhada, qual que é, qual que é o, o ponto final dessa caminhada, onde, né, onde você está querendo chegar, e uhum. também, 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 leva a, também leva a pensar se tem ponto final, porque eu nunca vi ninguém, bom, talvez você talvez, 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 tá, fala nunca vi ninguém, não seja mais correto. Mas é muito difícil alguém chegar em um lugar e falar, legal, é aqui onde eu queria estar. Porque sempre está algo mais, né? Ah, eu sempre quis ter um carro. a pessoa vai lá e compra um carro. Aí quando ela consultar, um ela fala, putz, mas eu queria tanto que fosse um carro com ar-condicionado. Aí ela vai mais um tempo, ela vai lá e vai comprar um carro com ar-condicionado. Eu queria tanto que fosse um banco de cor. E aí vai indo. Nunca Sim. termina. Nunca termina. Sim. Então, é, é, é... quando a pessoa tem, sei lá, uma Ferrari, ela fala, mas eu estou sempre o mesmo boi no um jatinho. <risos> E aí, lá atrás do Então, é... sempre, sempre vai ter um algo a mais que você sempre... É, talvez a gente seja programado para estar sempre com fome, sabe? Você nunca está satisfeito, você sempre precisa tá de algo a mais.
0: Sim, eu acho que é mais uma questão, assim, de... Claro, tipo, a gente tem essa, essa característica de acreditar que ah, e quando eu tiver tal coisa, eu vou alcançar meu objetivo, eu vou ficar feliz. Só que a gente não, não é ensinado a aproveitar, é, só que não vai, sabe, tipo, a gente é eternamente insatisfeito E a gente não é ensinado a aproveitar, tipo, as pequenas felicidades do dia, sabe Você tem que se treinar pra começar a aproveitar as pequenas felicidades do dia, sabe Então, sei lá, um dia, quantos dias, sei lá, você acorda e você vê que o céu tá bonito E você pensa, putz, que da hora, o céu tá bonito, nossa, que gostoso Ou você só, tipo, acorda, olha pro céu e tipo, ah, tá, sol e aí você fica sempre nessa espera de quando, ai, quando eu conseguir tal coisa aí eu vou ficar super feliz quando chegar o final de semana eu vou conseguir ir para aquele restaurante e aí vai ser legal e aí se isso não dá certo você se frustra e aí você fica sempre nesse negócio do aguardo e tipo, nunca tá tipo, tá sempre buscando, né se sentir feliz assim enfim é,
1: mas você sabe que teve um, um, uma época da minha vida que eu tava tentando me treinar, exatamente isso que você falou de falar, né? Observar as pequenas coisas e ficar feliz com ela. Uhum. E aí eu criei... tem que voltar com isso, agora que você tá falando, eu lembrei disso. Naquela época eu tinha criado o hábito de, de quando eu chegava em casa, eu escrevia ah, coisas que aconteceram no dia que eu achava super legal. Uhum. E eram sempre coisas muito pequenas, não era de tipo, eu ah, peguei um carro, eu uhum. uma casa, eu uma viagem pro estado, não era isso. Eram coisas super pequenas que que você observava, e, e aí não existia isso legal, porque você trazia isso para o seu final do dia e você escrevia isso no, uhum. no papel, né? Então, eu li, teve vários casos, mas o que eu achei mais legal assim, que foi o dia que eu falei assim, putz, isso é muito legal, que era uma, eram duas senhoras, uma era senhora e a outra era muita senhora, e a, a muito senhora era mãe da senhora, uhum. e aí a, a, a senhora estava tratando tão bem a mãe dela, mas tão bem numa loja, uhum. mas tava tão, 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 tão bem, que eu achei aquilo tão bonito, tão bonito, tão bonito, que aquela imagem ficou na minha cabeça, sabe? Uhum. Aquele tamanho carinho que ela tava tendo pela, pela mãe dela ali. Uhum. E aí eu anotei aquilo quando eu cheguei em casa e aí eu também comecei a reparar que, na verdade, eu não repararia naquilo assim em outra ocasião qualquer. Uhum. Eu comecei a reparar porque eu tava treinado a olhar porque no final do dia eu tinha que escrever, entendeu? Sim. E aí eu falei, putz, que legal, isso tá me fazendo muito bem. Agora me pergunta por que que eu parei. Eu não sei por que eu parei.
0: É, é, também, tipo, eu não sei por que a gente para de fazer algumas coisas, tipo, eu já tentei fazer isso, mas eu não, no caso, eu não escrevia, eu só pensava antes de, antes de deitar mesmo, é, mas eu já tive momentos, assim, que também que eu escrevi o que aconteceu no dia, até pra entender o que, que me fez ficar, assim, chateada ou não, o que me fez ficar feliz, e eu também não sei por que eu parei, tipo, de vez em quando, quando eu tô muito incomodada com alguma coisa, eu preciso colocar pra fora, eu escrevo, mas eu não tenho mais feito isso todo dia, ou, por exemplo, eu gosto muito de fazer yoga, porque, nossa, eu acho tão relaxante, é tipo, como se fosse uma meditação em movimento pra mim, porque a meditação, meditação, assim, total, todo, todo mundo fala, ai, ah, você tem que tentar porque é muito bom, e assim, eu já tentei algumas vezes, mas eu não sei se eu tenho muita energia, não sei o que, que acontece. Pra mim é muito difícil. Só que quando eu tô na, na yoga, não, é muito tranquilo, porque eu tô ali concentrada em fazer as posturas certas, sabe? Tentando me concentrar na respiração. Então, pra mim isso funciona muito bem. Só que não é sempre que eu consigo, tipo, nossa, eu vou super fazer yoga hoje, sabe? Só que eu sei que é uma coisa que me faz bem. E não sei, não sei por que a gente para de fazer as coisas, né, que fazem bem pra gente, assim. Não sei. Porque não é nosso objetivo
1: tava pensando aqui quando você estava falando e, e, e eu estava pensando que você também estava trazendo situações que te faziam bem e você também não entendia porque não transformava disso um hábito, porque nosso hábito não é nos fazer bem. Hum. que coisa. Não é nosso objetivo. Seu objetivo está em outro lugar, que não é não é não é não é, não é te fazer bem. Sei ah. lá qual que é o seu
0: objetivo? Não é de fazer bem. Você acha que é, mas talvez seja seu objetivo externo. Por isso que a gente começa a esquecer das coisas que fazem bem para gente que nascem do interno. Uhum. Faz total sentido. Olha como, ela, como, assim, claro, tipo, a gente trouxe várias e várias questões aqui, mas olha como é legal, assim, você sentar e, tipo, conversar com alguém, e, tipo, relembrar essas coisas que são tão óbvias, mas são tão óbvias que a gente esquece delas. Sim, sim. Onde nasceu tudo isso, né? Sim. Isso nasceu da gente tomando café numa cafeteria, conversando sobre. Nem lembro sobre o que a gente estava conversando. Muitas e, final, coisas. Então a gente mostra isso aqui que daria um podcast. E foi assim que nasceu. Sim. Olha, estamos nostálgicos hoje.
1: Estamos, estamos nostálgicos hoje. Aliás, saudades de ir para aquele lugar, tomar aquele café.
0: Muita saudade. Aliás, você sabia que eles começaram a fazer bolo de paçoca?
1: Nossa, nunca comi bolo de paçoca.
0: Eu também não, eu tô assim, desesperada, porque eu quero. Quando, quando der, né, um dia, esperamos que logo, a gente pode ir lá atrás do bolo de paçoca e do café.
1: Hum, vamos, eu, eu aceito esse bolo de paçoca café. <risos> lá, e café. E lá, tudo bem que eu não tô, não tô fazendo muita atividade de lazer na, na pandemia, não. Mas lá, necessariamente, você tá fora da pandemia, né? Porque se você for pensar, a graça do lugar é escolher o grão do café. Aí uhum. é você cheira o grão do café pra você saber qual o grão do café que você quer fazer o seu café. Uhum. E me parece muito saudável as pessoas
0: cheirando a máscara e cheirando o café. <risos> é, a gente é bem, né? Eu acho que não é o momento, assim. Eu acho que pra quem... Não, não é
1: nada o momento.
0: É, eu acho que pra quem quiser, tipo, só passar e pegar, tipo, levar pra casa o brownie, que, é assim, melhor brownie que já come na vida, ou quiser experimentar, assim, o... O bolo de paçoca, eu acho que tranquilo, você passa lá, né? Tipo, só pega, paga rapidinho, todo mundo de máscara, um o que gel, tudo bem. Mas realmente essa parte do café aí tem que esperar um pouquinho. Tem,
1: tem, tem que esperar. Mas é, é um lugar maravilhoso, saudade de um não vejo a hora de ser acostumado.
0: Sim. Aliás, acho que podemos fazer uma propaganda, né? Já estamos falando tanto, a gente não falou o nome do lugar, né? Porque afinal acho que é bom a gente fazer essa propaganda pra eles, o que você acha? Válido, válido. <risos>
1: muito válido.
0: Lugar, então, a gente, a gente tá falando do Café Manacá, que fica lá em Mairiporã. Eu não sei o endereço certinho pra vocês, mas aí a gente coloca lá no, na descrição do, do episódio. Mas vale muito a pena, assim. Nesse momento, como comentamos, né, fazer o drive-thru do Brownie, mas futuramente pro café também, <risos> ó. <risos> e... É, é um
1: bom café, vale a pena.
0: Enfim, o papo tá, assim, maravilhoso Mas eu acho que a gente falou bastante já
1: Falamos Falamos
0: um bocado é, Então esse episódio vai ficar mais compridinho Mas é um episódio diferente, então tá tudo certo tá, tá, tá válido Tá válido Então é isso, gente, muito obrigada pra quem ficou até aqui Obrigado E ouçam esse episódio compartilhem ele Como presente de aniversário pro Ramon
1: mais no aniversário, mas o presente momento
0: é. <risos> então, gente, vale a pena também, né? Poxa, presente um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, tá valendo. Tá, tá valendo. <risos> tá, tá, tá então tá bom. Tchau, tchau, gente. Obrigadão. Tchau. Chegamos ao fim de mais um episódio.
1: Siga-nos nas redes sociais, Instagram, arroba podcast Potsy, e Facebook, podcast Hipótese.
0: Até mais, pode ser?